Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com Idag har jag ett fantastiskt erbjudande från vår sponsor HelloFresh. Jag har använt deras matkassar i några månader nu och det har verkligen förändrat min vardag. Det är så enkelt att få hem precis det jag behöver för att laga en god, välbalanserad mat utan att slösa tid i mataffären. En av mina favoriter är deras klimatsmarta och vegetariska recept och det är så smidigt att välja rätter som minskar koldioxidutsläppen och innehåller säsongens bästa råvaror. Nyligen lagade jag förra veckan en fantastisk tomat- och zucchinipasta och det var en riktig höjdare. Med HelloFresh får du exakt de mängder ingredienser du behöver, det minskar matsvinnet och jag har märkt hur mycket mindre mat jag kastar nu och det känns bra att bidra till en mer och hållbar framtid. Dessutom erbjuder HelloFresh 35 svingoda recept varje vecka och det är alltid roligt att upptäcka nya smaker och laga nya rätter. Om du vill ta små enkla steg mot en grönare vardag och njuta av riktigt god mat så ska du definitivt testa HelloFresh. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN för att få upp till 1359 kronor i rabatt på dina fem första kassar plus fri frakt på den första kassen. Erbjudandet gäller även om du har varit kund tidigare men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan. Återupptäck hur smidigt och gott det kan vara att laga mat med HelloFresh. Kom ihåg koden FRESHROSEN och gå in på hellofresh.se idag för att ta del av det här grymma erbjudandet. Tack HelloFresh! Den här veckan är vår podd sponsrad av Gardena och det handlar om bevattning. Jag får ganska ofta frågan om hur jag hinner med min trädgård och visst lägger jag mycket tid på att både rensa, vattna och beskära. Men det finns tillbehör som underlättar och sparar tid och framförallt så är det bevattningen hemma hos mig som till hälften är automatiserad. Jag använder mig av Gardenas smart system vilket innebär att jag har en app kopplad till droppbevattningen både i växthuset och mina stora odlingslådor där jag odlar luktarter och grönsaker. Den är väldigt enkel att ställa in på automatik och vi behov då kunna vattna beroende på väder och vind och så kan jag styra den även när jag är på Öland. Och sen vill jag också tipsa om Gardena semesterbevattning som man kan köpa som ett, ett kit skulle man kunna säga. Och den kan vattna upp till 36 krukväxter så är ni nu på väg någonstans i sommar och inte har någon snäll granne som kan hjälpa er så tycker jag ni ska investera i semesterbevattning. Det är otroligt prisvärt och enkelt att montera ihop. Vattningen aktiveras ungefär under 
en minut varje dag genom en transformator och en inbyggd timer. Och sen har den tre olika droppfördelare som med 12 utlopp så kan man se till att krukväxterna som då kanske har olika vattenkrav får exakt så mycket som den behöver. Och det kan vara allt från 15 ml i minuten till 30 ml i minuten beroende på hur mycket vattenväxten behöver. Så gå in på gardena.se där hittar ni flera av de här olika paketen av mikrodripsystem eller semesterbevattning. Prisvärt och otroligt lätt att montera. Tack Adena! Välkomna tillbaka till Röda Vita Rosenpodden. Det börjar sätta sig i det här namnet som vi var lite tveksamma till. Jag tycker det är ett riktigt bra namn nu. Riktigt bra namn tycker jag att det är. Oj! Ja. Nu tog du i! Ja, det gjorde jag. Man kommer liksom ihåg det. Röda Vita Rosen. Det går ju inte att misstag på något sätt. Apropå rosor så har jag förstått att det är faktum att jag har honungsrosor stödjer min tes om att jag då inte har haft bladlös. Därför att de får inte det i lika stor utsträckning som andra rosor. Kan det vara så, Victoria? Ja, Skåne? det kan det faktiskt vara. Den, den är ju en supertålig, frisk ros. Så att du har en poäng. Har du andra rosor? Jag har en, en klätterros som jag har satt. Chichemon de Schlüffelschluff. Chichemon de Filigon. Exakt. <laughs> där, där satt mitt uttal, hörde du det? <laughs> som ett skott. Skarpt. Men den borde ha lite bladlösa. Har du tittat? <laughs> lovar och meddelar när Ja, Hur har du haft det sen sist då? tycker inte det händer så mycket i mitt liv. Jag försöker tänka ut varje gång vi ska ses. Vad har jag gjort för spännande? Ingenting. Jag tror att man bidrar till människors välmående genom att säga att man har ett ganska tråkigt liv. Ja, men jag har varit på restaurang. Det är ju stort. Ja, det, det var stort. Du har ju fyllt år för ja, det var, ja, där hände det ju någonting en liten stund. Jag fick, eh, blev utbjuden av polsvetsan på restaurang- Klockan fyra sittningen. Perfekt sittning. Då är man ju hemma till man är lagom att gå och lägga sig klockan 20.00. Jag är djupt oroad över att restriktionerna nu är släppta. Att man måste vara ute till halv elva. Ja, nej. Va? Att boka ett bord klockan 19.30, det går ju fet bort. Då, då är man hemma och nyktrar till och ja. Ja, kommer i ordning och går och lägger sig klockan tio. Nej, men det var väl lite spännande. Gå på restaurang, det har vi ju inte varit på på jag vet inte hur länge. Och sen så fick jag... En, en bridgeblandning du vet, den här, det här godiset, det fick jag present. Och ett nytt staket på Öland. Oj! Ja, det var fint, eller hur? Ska Polsvetsan bygga det då? Han ska bygga på semestern. Kommer du hjälpa till? Nej, okay. <laughs> absolut inte. <laughs> Titta på och kommer med glada tillrop. Vi och måste... du då, vad har du gjort? Nej, fast vi är inte klara ännu. Nej, ska att, vi... När du äter bridgeblandning äter du precis alla godisar. Ja, det är ju det som är själva grejen, att det är den här mixen, blandningen som är gott. Man kan stoppa in flera i mun, tugga runt och så liksom nästan skölja ner det. Så du liksom blandar en, en sån här sockerig lakristång med en romrussin utan ja. problem. Alltså det är inte gott. Det här är inte gott. Men du har inte provat. Apropå det så fick jag en rolig kommentar. För det här nya liksom växtlivet och entusiasmen färgar ju blicken inte bara hos mig utan hos många. Jag hade lagt ut en bild på... På Insta Stories. Ja. Det är en, en liksom 
ensam på en fritt doppad i en tryffelmajonäs. Alltså det var ju väldigt gott. Jag var ute med några kompisar och käkade middag. Och, och då fick jag ett meddelande från en av våra lyssnare som sa att det tog henne liksom en flera minuter innan hon fick ihop det för att det lagt ut viktigt med näring som, som rubrik. Ja. Jag tänkte så här, vad är det där för en spännande växt och vilken intressant form. Och, ja, och man kan nodla den i en liten kruka med, med majonnäs. Men det visade sig vara pommes frittus helt enkelt så att den skulle rakt in i munnen. Det var ingen växt, men det var ganska roligt. Nej, men det kan ju ibland vara svårt att förstå om, om det mesta handlar om, om växter och trädgård och så helt plötsligt sticker in en pommes, då klart att det kan bli lite förvirrande. Absolut. Ja, en annan eh, lyssnare hörde också av sig och eh, apropå att nu det är ju gallringstider i pallkragarna nu och jag har, jag har kommit på att jag har väldigt, väldigt svårt att gallra för att jag blir girig. Ja, men det, det, jag kan känna samma känsla. Man vill ju ha mycket. Mycket? Ja, kan man slita bara. bort det där som ändå... Det är lite vris också. De har ju ändå ansträngt sig, kommit upp, tagit ja, sig liksom ovanför jorden mot ljuset. Ska jag bara slita upp dem innan de har nått sin fulla potential? Det är ju fruktansvärt. Jag vet, men det blir bättre. Det blir verkligen det. Även ruckola. Vet du att jag har så mycket ruckola i mina lådor, den har själv sått sig. Så det kommer ju upp precis överallt. Nej, men den kan du riva runt hur som helst, höll jag på att säga. Den går ju nästan inte att ta livet av. Nej, för jag fick nämligen ett sådant meddelande ifrån en av våra lyssnare. Ruckola sådde jag för flera år sedan, var lite slarvig och skördade inte alltid tid. Och de gick i blom. Sen hade jag ruckola i hela gräsmattan. Ja. Men jag tänker så här, om man då ska ha lite sommarfest nu, det är studenter, då kan man bara sluta lite balsamvinäger på gräsmattan. Ja. Sen kan folk lägga sig på alla fyra och beta. Inte det, det är trevligt. Ja, men vilken bra idé. Ja, jag kanske kan slänga dit tomatskivor också. Så ser folk krälla runt. Det är en annorlunda fest. Trädgårdsfest helt enkelt. Välkommen till Jannis trädgårdsfest. Maten är serverad. Men däremot det här skifallet som var, det var ju lite bekymmersamt. Tycker du inte det? Jag är bekymrad över de här väderomställningarna. Det där var ju ingen lek alltså. Jag hade ju sått dill- kommer inte upp någonting. Jag tror att det har ju bara flytit runt i mina lådor. Det blev för blött. Tror du det? Ja, oh, jag ser inte en tillstymmelse. Men det tar lite tid, Victoria. <laughs> Gör du det? <laughs> Jag gick, och, jag gick och tvekade där över dillen, men nu har den tittat upp faktiskt. Har den? Den har det. Och glädjens tid är här. Den är återuppstånden. Jaha. Ja. Min kopparlön lever. Gör den? Ja, vadå, du låter deppig över det. Du ska vara glad. Jag är jätteglad, men mina växter lever inte. Vadå, har du börjat komma ut? Ja! ja. Alltså, jag är så lycklig. Jag gick där och så, så kom jag med bilen mot landet- och så svängde jag upp och sen så tänkte jag, nej men titta, är det, ser jag i syn eller jag börjar det? De har blivit större i knopparna och sen så insåg jag att den lever. Jag är ledsen om jag har sagt blodlön tidigare, det är en kopparlön faktiskt. Ja, det är ju en ganska stor skillnad om man säger så, men det är helt okej. Okay. Nu vill inte jag lägga sordin på det här. Det kan vara så att ibland så slår bladen ut lite grann, men sen orkar de inte. Hela vägen. Alltså jag är verkligen... Ska vi vänta? Ja, min bebis, hörde du? Ja, han opponerade sig. Ja, jag håller med. Hur kan man vara Nej, så men negativ? så här. Det här har, nu märker jag, det här har varit en väldigt, väldigt svår vårvinter. Kommer du ihåg att det blev varmt? 
Och så började saven stiga och eh, växterna började liksom komma igång. Sen blev det jättekallt. Det här är det värsta som kan hända. Och det har hänt massor av mina växter i år. Titta där nere på perukbusken. Ser du nere i hörnan små små röda blad som har slagit ut. Men den orkar inte hela vägen. Så den där kommer att stryka mer kan jag tala om. Nu är jag, är jag lite negativ här. Ja, ja, ja. Du menar alltså, även fast den orkar nu så är det liksom det sista sucken. Så är det inte sucken. säkert att den orkar hela vägen. Den kommer dö alltså. Det är inte så att den kan repa sig till nästa år. Nej, mm, ja, tveksamt. Vi väntar och ser nu. Men jag vill bara meddela att det har varit knepigt. Så att om det är många som nu har växter som kanske inte riktigt... De orkar inte riktigt slå ut som man trott att det beror på kylan. Men det kan också bero på de här vårvinterskadorna. Det är också många som har hört av sig till mig. För jag tror inte de vågar ställa de här frågorna till dig. Om ja, sina så. små luktärter. De har ju varit med oss som ett litet projekt under hela poddserien. Ja. Och då att de är lite klena. Ja men det beror på att det har varit så kallt skulle jag säga. Så, så fort nu värmen kommer igång så kommer de att börja växa. Om de är klena, hur ofta ska man knipsa dem? I Nej jag knipsar ingenting. Här knipsas det inte. Nej, jag, jag sätter däremot... Om, jag har haft, om plantorna har dragit iväg- då har jag istället satt dem djupare i jorden- för de bildar rötter längs med skälken. Ungefär som tomatplanter. Så att jag, nej, jag brukar inte knipsa- för det kommer ju en massa nya skott nerifrån från fröt. Och att de ska ha tillräckligt djup- kan vi ja, till, till det, ja, det går ju aldrig att säga det för många gånger. Det går inte i små grunda krukor. Det blir ingenting. Veckans tema är bärbuskar och det är väldigt roligt. Det är en av mina framtidsprojekt men jag insåg mina begränsningar rent tidsmässigt och har liksom lagt det lite på hyllan så länge. Men det kanske, är det för sent att sätta bärbuskar när semestern börjar efter Nej. midsommar? Nej, absolut inte. De är krukodlade så kan man sätta hela, hela säsongen. Huvudsaken är att man är hemma och vattnar så att man inte sticker iväg på och lämnar dem till sitt öde om det blir en varm sommar. Men... Var det någon slags skuldande in i framtiden? Lite grann så. Ja, tack. Ja, jag kan fortsätta vara hemma. <laughs> Här ska det inte resas något i onödan. <laughs> Vare sig man har fått vaccin eller inte. Tänk på, tänk på trädgården. Men vad drömmer du om för, för buskar då? Ja, men jag har ju startat upp ett projekt på Öland som jag hade lovat mig själv att jag aldrig skulle göra. Jag har ju gjort en liten bärbärså där. Men när jag kom ner nu då, då så inser jag att här behöver man ju vara lite oftare för att det ska bli bra. För det hade ju vuxit upp hur mycket ogräs som helst kring de här plantorna. Och sen så var de ju nertuggade av rådjur. Men jag tänker i alla fall fortsätta med det här lilla projektet i sommar. Då vill jag ju gärna lyfta de här gamla sorterna som krusbär och vinbär. Det här med att gå ut på morgonen med sin yoghurt och fylla med bär och nötter. Kanske lite honung. Jag har en teori där. Ja, att både krusbär och vinbär, det är för mycket motstånd. Det är inte riktigt lika sött. Det är lite tjockare skinn. Alltså om man jämför med de här lättillgängliga, köttiga, amerikanska liksom blåbären. Hallon tillfredsställer beroendecentrum i hjärnan mycket liksom snabbare. Ja, jo, Att det är men... därför som man inte vill ha de här. Ja, så kanske det är. Eller så kanske man har minnen av när man var liten och fick stå där med sin skål och man skulle plocka och farmor skulle göra saft och kräm och det var ju skitjobbigt tyckte man ju. Men sen idag, nu när jag blev vuxen, då längtar jag efter de här bären. Och finns det något godare än en krusbärskräm till exempel med lite kardemumma i, det där lite halvt syrliga... Gjorde din, dina äldre släktingar då krusbärskräm med, där det var mycket bitar i? Ja. ja för det är det som det tycker inte barn om. 
Nej, det gör det ska vara inte. slätt. Och jag tror att det där, därav också motståndet mot krusbär. Jag kan känna igen det. Jag tyckte det var väldigt gott att äta krusbär direkt från busken. Ja. De här stora, som liksom, oh! tänderna krasar igenom skalet och det är lite syrigt. Och sen så idar så kommer de här söta liksom, fröna. Ja, men gud vad gott. Alltså, jag blir alldeles till. Men i kräm? Nej. Och, och, och sen också när man ska ta marmelad så kommer det upp sådana skal. Så här, och alla försökte undvika dem. Till slut låg det bara en torr skalhög på. Ja, det har du helt rätt i. Det där har jag glömt bort. Ja. Aha. Nej, men vi, nu ska vi, vi ska börja om igen. Vi ska hylla de här bärbuskarna. Och krusbär är väl en av de mest lättodlade bärbuskar man kan ha i sin trädgård. Jag skulle säga att det är nog den bärbusken som faktiskt till och med kan tåla lite skugga även om den blir bättre i sol. Mm. Sen kan det ju vara lite jobbigt det här med att den är ju taggig. Men om man håller den luft mellan grenarna då är det ju betydligt lättare att plocka bären så att det inte är för tätt och att det gör ont när man ska in där med sina händer och plocka. Eh, och sen så brukar jag säga så här, när man har planterat en, en krusbärsbuss så ska man inte beskära den första året utan man låter den växa fritt för att den ska etablera sig ordentligt. Man kan ta bort sådana grenar som liksom lägger sig mot marken och för små skott, det kan man klippa bort men annars så ska man låta den vara första åren. Spelar det någon roll vilken sorts jord den ska stå i? Nej, det skulle jag inte säga. Den är inte så kinkig. Men gärna att man gödslar med kogötsel tycker de flesta bärbuskar om. Så att det tycker jag är bra. Speciellt om man då liksom förbereder den nya planteringsgruppen som man gräver ur ordentligt och, och blandar med kogötsel eller kompost. Det finns en sort som, som jag tycker är den godaste. Det finns ju många olika. Men den som heter röd hinnonmäki. Den har lite tjockare skal. Men den är också väldigt härdig uppe i zon 5. Och den passar ju att göra kräm på. För det är det jag drömmer om. Hinnonmäki, är, är den från Finland? Tror jag. Det, jag tänkte just fråga dig. Du kände att det spratt till i ditt ja. finska arv. Jag vet inte. Det måste vi ta reda på. För då är det den sorten vi ska ha. På sig, för nu är, det med, nu är det med i det finska arvet. Vi, vi har fått besök här på mellan poddmikrofonerna. Det är Sigge. Ja, nu är han inne i sin... Vid den här tiden så ska vi gosa. Jaha. Ja. Och du spinner. Ja, vi har mys. Ja, du ska få träffa Kerstin, då kan ni slåss. Mm. Nu gick Sigge. Ja. Men vi kan ju inte prata om krusbar utan att citera den mest travesterade lyrikraden i, i, i svensk litterär historia. Vad tänker du då på? Mot Bodil Malmsten? Nej, det hade varit roligt om hon hade skrivit om krusbar också. Jag beundrar henne mycket och jag tycker mycket om det hon skrev. Men... Karl Jonas Lovönqvist. Ska jag ta hela skiten? Jag gör det. Vem är väl den på jordens vida rymd som njutit smaken av krusbär och av stora söta röda stickelbär? Och som här vid ej ropar ut, jag aldrig smakat maken mot det en skeppslast dumma apelsiner intet är. Själv pomeranser, jag föga anser. Vad bjuder oss uppriktigt Afrika? Vad visa kan Amerika? Vad Asien, vad allt Europa. Jag trotsar öppet alltihopa. Men Skandinavien, det är alla dagar. Blott Sverige, svenska krusbär har. Fint. Ja, men äm, alltså, det är ju, han driver ju lite med nationalismen också, det gör han. Fast... Ja, ja, men vet du vad jag tyckte var fint? Stickelbär. Ja, vad är det för någonting? Kan man ja, men, det? Nej, men det är ju det han menar är krusbär. För det är ju små... Det är ju som små stickor på bären. Alltså visst, det är ju som ett litet fnas. Skägg? 
Som skägg. Vet du vad? Det... Stickelbär. Jag har insett att jag börjar få väldigt mycket sånt. Det, ja, men... det ser faktiskt exakt... Jag ser ut som ett krus på det ansiktet nu. Jag noterade det för jag stod i något ljuset föll in så jag såg liksom en härlig... Ett härligt f- skägg som börjar växa fram. Och, och, vilket också avslöjades när jag åkte skidor i vinterns. För att då växte det liksom istappar i en ganska ansenlig mustasch. Men vi som är blonda, det är ändå ganska ljusa strån. Man kan ju vara ändå glad för ett vitt skägg. Ja, I vår kampanj för att ändå eh, gå in och acceptera åldrandets alla intressanta liksom, utspel. Så ja till skägget. Eller nej, skulle jag vilja säga. Jag är inte förtjust i det här skägget, det kan jag inte påstå. Jag har ju alltid en pinsett vid tvn, så sitter jag och plockar. <laughs> Johan tycker att kanske inte att... <laughs> Kul pyssel. Jag brukar gå tråda mig ibland, så här, men, men äsch, jag vet inte. Jo, men det gör jag regelbundet, annars så skulle jag ju se ut som skäggiga dag, men det går inte Jenny. Jo. Nej, vi ska gå tråda oss regelbundet. Det som man kan fläta. <laughs> nej. Och, och, och nu i sådana margaretafläter på huvudet. Nej, och nu när man börjar bli lite solbränd också- så sticker rakt ut de där vita stråna. Långa är de ju också. Nej, ja. inte ha det. Ja, men det, vi går vidare. Det var krusbär en del. Det här, de har ju också mjöl, får ju mjöldag. Krusbärsmjöldag. Ja, men man ska välja problem? sorter som är resistenta mot mjöldag. Men visst, de kan, de kan få mjöldag. Det kan de få. Men, men de nya sorterna som man köper idag- de är ju hyfsat resistenta. Jag vill ändå... Jag vill tipsa om någonting annat också. Något som jag satte nu i på Öland som heter krusvinbär, jostabär. Och det är en korsning mellan svarta vinbär och krusbär. Och då blir bären kanske lite mindre än krusbär. Men jag har läst på om det här. De ska vara väldigt söta och goda och det blir en stor buska. Nästan lite alltså, vedartad bara på två, tre år- men jag, jag är nyfiken på det här så att det, det ska bli väldigt spännande att se hur den utvecklas. Jag ska ta med en skål till dig om det blir någonting. Alltså svarta vinbär och krusbär som man har muterat. Mixat, mixat ja. Jostabär kallas de också för, krusvinbär. Ja, och det ska vara väldigt gott att göra rårörd saft av. Och det är också, de är också härliga, zon 5. Och det som, är, som jag tänker är lite bra med det här- att de mognar lite ojämnt så att man får en lång skörd. För du vet, vinbären, de ska man ju plocka på en dag typ- så att de inte blir dåliga. Men här... De brukar jag frysa in med lite socker. Ja. Och då kan man ju plocka fram dem till sin lilla smulpaj- när man det har du helt andan faller på. Men justabär, krusvinbär. Intressant. Ja. ja. Ska vi ändå prata om hallon eftersom det är liksom- Ja, men det är också... Ljungfrubröst, det säger man bara om, om geléhallon, inte om vanlig ja, hallon. Nej, det är sant, det gör man inte. Men hallon är ju fantastiskt gott. Och jag, jag måste nog ändå säga att jag tycker att jag kanske inte behöver prata så varmt om dem. För jag har märkt ett växande intresse för, för hallon. Och framförallt en sort som alla frågar efter, det är mormors hallon. Och jag vet inte riktigt varför, för jag vet inte om jag tycker att de är godare. Jag tror att det är... Heter de mormors hallon? De heter mormors hallon. Men jag skulle säga att de andra sorterna som asker och pröjsen och de nya sorterna är också lika goda. Jag tror att det är namnet som blockar. Alla vill ha mormors hallon och så tror man att det ska vara det som... Det är trygghet, det är samma som med din kräm. Ja, men lite grann så. Åtenbliss tycker jag finns mycket ute i handen. Är det en bra sort? Ja, det tycker jag. Höst, jag tycker man kan blanda sommarhallon och hösthallon- för då får man ju en längre skörd. Men de ska behandlas lite olika, eller hur? Ja, vad tänker du då på? 
man gallrar Ja, ja, man klipper det. Ja, precis. Hösthallon blommar ju, eller ger ju bär på årskotten. Och vanliga hallon och sommarhallon, de ger ju på fjolårskotten. Och så beskär man ju alltid de skott som har burit frukt. De ska man ju klippa bort helt och hållet. Det var det du menade, eller hur? Ja, det ja. <laughs> Men annars, om man tänker liksom rent jordmässigt eller näringsmässigt, då är det ju på samma sätt. Det som kan vara bra att tänka på när man planterar hallon, det är ju att man lämnar ordentligt med plantavstånd. För de skickar ju ut bra med rotskott. Och jag skulle säga att man kan lämna, när man planterar dem, lämna mellan 80-100 till cm mellan varje planta. Och jag tycker inte att det är så bra att sätta barrotade plantor utan man ska köpa krukodlade planter. De lyckas man bäst med. Jag skulle ändå vilja prata lite om svartvinbär. Kan vi göra det? Ja men kan vi också lyfta en sak som jag vet att jag får väldigt mycket frågor kring hallon. Och det är varför blir det mask i hallonen? Och då är det så att det är, en, det är den lilla hallonängen som är en liten larv som sen blir en skalbagge. Och skalbaggarna de dras till hallonblommorna och där lägger de ägg som sen utvecklas till larver som äter upp hallonen. Och då vet jag att det finns hallonängerfällor som fungerar ganska bra. Det här har jag inte provat själv men det är ju biologisk bekämpning så att det finns bra hjälp att få om man har mask i hallonen. Vad heter Finlands sämsta bärodlare? Mask i hallonen. <laughs> Den där visste jag faktiskt. Så tråkigt. Ja, det är så dåligt. Så riktigt dåligt. Jag, jag, jag vill ju prata lite om svartvinbärs som är otroligt förtjust i. Svartvinbärs saft, svartvinbärs gelé. Ja, oh, det finns ju mycket gott. Och svartvinbärs marmelad. Något som jag tycker är trevligt, det är vinbär och krusbär på stam. Tycker jag är fint. Att man kan ha i kruka på balkongen eller terrassen. Sätter man lite smultron under så får man skörd. Och lätt att plocka också. Framförallt krusbär skulle jag säga är ju jättetrevligt att ha på stam. Bra idé för balkongodlaren. Återigen stor kruka va? All, alltid stor kruka och hål i botten. Mycket bra. Jag tyckte också det finns lite roliga svartvinbärssorter. Ja berätta. Bang up. Bang up. Ja, den är från England. Den ger mycket skörd eller hur? <laughs> och sen finns det en som heter Hildur. Hildur var fin. Det är lite gammeldags. Det finns också en svart vinbärssort som heter Nisse. Den, den är tunnskalig, har vekaskott, men mycket stora bär här. Och härstammar från SLUs dalbeodling. Jag, jag tänkte kanske att jag skulle hedra min pappa som heter Nisse genom att plantera en sån. Ja, men det var väl fint. Ja, jag längtar efter honom nu och då. Ja. Kanske särskilt på sommaren, för han var, gick alltid runt och pysslade och man spenderade somrarna på torpet tillsammans och nu ska torpet säljas så jag blir lite dyster så där. fast glad, fast vemodig ja, du jag vet, det där är så märkligt med minnen och sorg och jag, jag, jag tänker på det där fina mejlet som vi fick av Marita som hade legat på samma sal eh, som våra papper och de hade funnit varann kan inte du läsa upp det vad, vad var det hon skrev för någonting jo, men, ja, hon skrev så här att i avsnittet jag hörde sist talade ni om att era pappor träffats på ett sjukhus och att de hade så trevligt där. Jag och Marita låg också på samma sal och jag håller med. Vi tre fann varandra och hade samma humor med många skratt. De är rätt roliga de där gubbarna. Ja. Eller vad får jag då säga. Detta trots ont i knäna och höft. Vi peppade varandra för varje steg vi tog. Den fjärde patienten 
var en dam som inte mådde så bra. Hon tyckte väl vi var jobbiga. Ja, vi får inte hoppas det. Så roligt att det är just ni som har podden. Har ni träffats via era fäder? Nej, det var ju inte så. Nej, det var inte så. Det är ju lite märkligt det där att våra pappor hamnade på samma sjukhus. Jag läste upp det där mejlet för, för pappa. Och då sa han, hälsa så mycket till Nils. Och då sa jag att Nils finns inte kvar längre. Och han blev så ledsen. Nej, men... Det är svårt när man blir äldre och man börjar förlora nära och kära och fler och fler trillar av pin. Ja, inga finns liksom kvar i Nej. den här minnesbanken. Nej, Men vad fint, hälsa mm. din pappa jättemycket. Det ska jag göra, jag ska åka förbi där idag efter vi har spelat Men, de, in. men då, då känner jag så här genast, ja, men nu, nu är han här, kapsen. Ja, han är här nu. Och skrattar lite och är väldigt nöjd över att han får komma fram i ljuset lite grann. <laughs> Stolt över sin ja, förträffliga dotter. Och att vi sa att han var rolig. Ja. Och att de var roliga. Och, och ja. Han tyckte mycket om damer så att han var, tyckte säkert att Marita var väldigt förtjusande kan jag tänka mig. Ja, det var, de kanske inte ens ville lämna den där salen. <laughs> <laughs> ja, det var Svartvinbären. Ja, jag skulle också vilja lyfta havton som jag tycker är en trevlig eh, bärbuska. Den kan man ju ha både som prydnad men också som till nytta så att säga- och det här är ju, det blir ju ganska stora, yviga, silvriga buskar som man också kan använda som insynsskydd. Men också om man bor till exempel på, på eh, kusten där det är blåsigt och salta vindar, de tål det. Men de behöver en partner, hur? <laughs> ja, så är det. det. Havtorn behöver både en hane och en hona. Och det sägs att det räcker med en hane på sex honor. <laughs> Bara en sån sak. En, en stark jävel. <laughs> Som ska hjälpa till då. Annars brukar kanske tvärtom, tänker jag. Ja, det brukar vara tvärtom. Men i det här bärriket, och havtornsriket, då verkar det räcka med en hane. Men de trivs ju både i sandig jord och lätt lerhalt jord. Och de behöver ju knappt någon näring så att de etablerar sig väldigt fint på egen hand. Det som jag vet är att det är lite knepigt att skörda de här bären. Därför att de sitter ju fast ganska hårt och ser de väldigt taggiga. Men jag vet att ett knep kan vara att man klipper av grenarna och så lägger man dem i frysen i några timmar. Och då går de väldigt lätt att skaka av till exempel på ett lakan. Men man kanske inte ska ut och knipsa för mycket i vilda för då man får ha lite respekt för naturen. Men har man egna buskar så kan man göra det. Det är roligt också för många av bärbuskarna är ju härdiga långt norröver. Ja, Precis. Man vill ju ha något som funkar liksom. Det är ja, det. Jag får ju ga- Precis, jag får ganska mycket mejl och meddelande. Tänk på oss som bor norrut. Ja, det försöker vi ju göra. Men det, ibland är det ju svårt när vi bor här så provar man på det som går att odla i zon 3 och zon 4. Det som, man, som jag ibland brukar säga att klimatzoner, det får man se som ett riktmärke. Och det behöver man inte liksom... Eh, fastställa på det sättet- därför det kan finnas många olika klimatzoner- i en och samma trädgård. För det kan ju handla om att det är vindskyddat- det är väldränerat. Det ökar också på eh, att det är en bättre zon- så att säga, eller en lägre zon. Så att man får inte stirra sig blind- på en klimatzon. För det kan vara skillnader- i en och samma trädgård. Jag har ju lärt mig mycket av dig- på den här korta tiden. Bland annat tålamod- och ja. man måste lära känna liksom både växterna och växtplatserna. Och nu undrar jag så här, när är man upp? För att den här problematiska delen av min perennrebatt... Alltså, nu, nu ger jag en sista chans. Mm. Och trycker ner samma planter som fungerade den första säsongerna där. Ja. Och hoppas att det ska funka, för de tydligt ju en gång. Men det kanske är dags att bara 
byta växter? Ibland, ibland skulle jag säga att det kan vara värt att byta växter. Det, jag håller på med rosor, för jag tycker rosor är underbart och provat och rosor. Kanske i sju års tid. De vill inte bo här. Så nu har jag bestämt mig. Nu, jag ska inte ta hem en enda ros till. Kanske en. Men... <laughs> jag gör det i hemlighet. <laughs> men ibland får man liksom ge upp. Det går inte. De vill inte bo på den här platsen. Jag vet inte om det är jorden eller om det är läget. Roset trivs inte här. Så att ibland så... Du har rätt i det Jenny. Man kan prova och det prova. Det är svårt. Det är svårt och speciellt om man har älskvärda växter. Jag tycker ju jättemycket om lavendel till exempel. Men den verkar inte heller riktigt vilja trivas här. Så att ibland så får man bestämma sig för att... Nej men nu byter jag ut alltihop och börjar om från början. Man behöver ju inte, du behöver ju inte slänga de växterna som var där. Du kan ju sätta dem på en annan plats och se om de trivs. Ja, för att sammanfatta då när det gäller bärbuskar kan man para ihop nästan till då vilka bärbuskar som helst. De trivs ungefär i samma jord. Om du vill göra en liten bärbärså och ja. bära ner bärsen i som Alltså jag skulle ju inte blanda hallon till exempel med vinbär för de behöver ju ha en egen plats i och med att de blir så stora och skjuter rotskott. Och... Vinbären? Nej, hallon, hallon och vinbär skulle jag kanske inte... Hallon skulle jag välja till en, som ett eget gräva upp ett dik och sätta med stöd till exempel. Men krusbär, krusvinbär, vinbär... Visst, absolut, de kan du ju blanda. Vi hade vita vinbär ja, det är på, fint. på sommartorpet, det var fint. Det är väldigt vackert att blanda olika sorters vinbär. Rosa, vita, röda, svarta på en tårta till exempel. Så, och lägga som en stor hög på grädden, tycker jag är vackert. Och så får man den där syrliga... Ja. Som möter ja. den krämiga vaniljsåsen. Visst hade du sås. gjort något recept där du rev choklad och blandade i grädden. Vad var det? Ja, det här är mitt bästa jättesnabba... Vi, oj, vi fick gäster, vi måste ha efterrätt. Om man nu har bärbuskar, kanske framförallt hallon med vinbag också bra. Ja. Du tar turkisk yoghurt och så vispar du grädde. Och så blandar du det. det kan man ju, antingen tycker man om att det är mer grädde eller mer yoghurt. Det där får man göra efter Lite typ mer syrligt då. Och sen så har du, river du vit choklad som du liksom bränder, gratinerar den lite i ugnen på ett bakplåtspapper. Ja. Den blir inte, man får lite hålla krispig Det kan nästa. bli lite svart ganska snabbt. Ja. Man får hålla koll. Ut med den och så den stelnar. Och sen varvar du bara den här yoghurtgrädden med färska bär och det här krispet. Men gud vad gott. Du går ut i din lilla mynta, krukar och plockar eller citromelis eller någonting att på. Lite det är rivet lime kanske också. Det kan man ha, absolut. Nej men nu, jag är hungrig. Det är därför jag bara vill prata om mat hela tiden. Ja men det är också en trevlig liten, kanske rätt på om man har brunch i sommar kan man ha det som. Ja, åh oh, gott. Ja. Hoppas att jag får lite bär nu i min bärsåda på Öland. Mm. Om jag inte får det så kommer jag inte berätta det. <laughs> jag vill bara berätta positiva saker. <laughs> ja, det, men det är lite så just nu. Och, och vi ser ju ljuset i tunneln. Och vi måste börja liksom ta till... Jag tänkte på det, vi var bortbjudna i helgen eh, till ett par. De, de var vaccinerade, allt var liksom egentligen... Precis som det var före pandemin. Ja. Det var tryggt och säkert. Men ändå så står vi där i tamburen och liksom, och liksom fram ja. med armbågarna och ska hälsa med foten. Eller hur är det här? Får vi? Ska vi vara nära? Det här är liksom goda, gamla vänner som man liksom har kramat mm. om i, liksom, i glädje och sorg under, under årens lopp. Alltså jag tror att och det här är ju inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att vi kan ju kanske vänta lite då om det fortfarande. Men sen när det blir dags, det är lite trevande hur vi kan liksom... 
Och vi ja. får, de helvaccinerade eller får ju krama sina barnbarn. Det har ju till och med överguden Johan Karlsson på Folkhälsomyndigheten sagt. Ja, jag Men vi vet. tvekar. Det är svårt. Kommer vi någonsin hitta tillbaka? Nej, jag är inte säker på att vi kommer göra det. Jag tror att vi kommer vara lite trevande. Och det här kindpussandet och kram... Nej, men det kan vi skönt. Ja. Alltså, hur? Det är bara jobbigt. Nej, men jag tror vi kommer nog hitta tillbaka till, till, till våra nära vänner. Men vi kanske inte kommer kramas till höger och vänster. Men det är ett jobbigt limboläge just nu. Ja. Så jag tycker vi kan bara bestämma åt människor hur vi ska göra. Närmsta familjen, alla är vaccinerade eller antikroppar och så vidare. Och så vidare. Kram. Ja. Hålla om varandra. Hålla tag lite. Vet, så här, man, måste, man ska ju hålla 15 sekunder för att det ska bli ett oxytocin- liksom. På slag i Aha, ska man det? Det är jättelänge, det är lite för länge. Det är så här länge så att man bara tänker att det här är lite mm. ah. obekvämt. Men det händer grejer i kroppen som vi mår bra av då. Men tänk om man... Det är de närmsta. Ja, de närmsta. Du och jag är inte närmsta. <laughs> <laughs> jag är inte riktigt så förtjust i det här med att kramas till höger och vänster. Nej, men pr- kropps... Kra- men du behöver ja, men mina närhet. nära och kära, absolut. Mm. Men att liksom, det ska kramas ibland Nej. när man träffar någon som man aldrig har... Liksom, man har sett två gånger. Nej, det vill inte jag. Jag tycker också att man kan... Sen så kramar vi inte resten. Men jag läste någonstans en, att... En saj, så här hälsning med nu buddhistisk. när pandemin snart är över- då kommer folk att dricka jättemycket sprit- och dansa på borden och ha ohämmad sex. Då tänkte jag så här, nej. Nej, det, min spaning är snarare att vi har blivit jättebekväma. Gud, vad jobbigt. Ska, alltså nu, nu har jag en partner och har liksom inga planer på att ge mig... Det, uh, nej, du vet, han ska leva tills han är 116 år. Ja. Jag vill inte. Bra. Men... Folk, även de som är ute i singelsvängen, ska man liksom börja klä av sig och bara hålla på och gegga runt. Det verkar jättejobbigt. Och sen, och den, när man kan sitta hemma och titta på Netflix. Va? Ja, och apropå det, jag börjar följa en ny serie på Viaplay. Alltså dessa begåvade ungdomar. Nu låter jag ju, jag låter ju gammal. Den här Amy Diamond, du vet den här artisten. Såd begåvad. Hon har ju regisserat, skrivit manus och spelar huvudrollen i en, i en ny serie som heter Thunder in my heart. Alltså den är så bra. Jag är helt besatt av det här. Så helst vill jag att du ska gå nu igen så att jag får fortsätta titta. Ja, jag ska, då tycker jag det är bra. Du att har du inte kommer... sett den? Nej. Nej? Jag har, jag har gjort andra saker. Jag har varit på Harpsund och intervjuat statsministern. Den kommer ja, på en sån söndag den 6 juni kan jag säga i nyhetsmorgon. Jag lovar att titta. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Detta leder oss in på frågorna från våra kära lyssnare. Och Jeanette har mejlat in skaffade en Solaris vinranka förra året- och jag blev med växthus. Vilken lycka när bladen satte fart- 
och började växa i våras. Jag trodde den var död eftersom det bara var en ranglipinne. Ser nu även små begynnande druvklasar. Så vad gör jag nu? Ska de klippas? Behöver den näring vattnas mycket eller lite? Så spännande. Ser fram emot att plocka mina egna druvor. Ja, vad kul att den hade övervintrat. Eh, vindrankor beskärs eh, väldigt hårt under vintern när de är i vila. Men eftersom det här är en nyplanterad vindranka så, så förmodar jag att den kommer in, den, hon har inte behövt beskära den. Den har inte hunnit bli så stor. Däremot så att om den drar iväg nu så brukar man kunna pincera vinrankan på sommaren för att befrämja fruktutvecklingen. Och då ska hon klippa tillbaka alla rankor och lämna två till tre blad utanför sista druvklasen. Nu vet inte jag hur stor den här är men det är i alla fall det riktmärket hon kan ha. Och sen kan hon också gallra ur lite ifall det är mycket blad för att släppa in ljus till druvorna. Och det kan man behöva göra flera gånger för vinrankor växer ju jättesnabbt om de trivs. Det man också ska tänka på när man har planterat en vinranka det är att man vattnar rejält de första två åren. Man ska ge riktiga såna här rotblötor så att rötterna tränger ner långt, långt ner i marken. Så att de, då blir de ju väldigt torktåliga och då brukar man knappt behöva vattna vinranker efter det. Och det är samma sak med näring. Man ger näring första åren, kogetsul fungerar bra. Så att mycket, mycket vatten nu första två åren och sen näring. Hur ofta ska man ge näring egentligen? Men till vinranker skulle jag säga att man kanske ger en giva på våren som jordförbättring och sen så kanske en gång till i maj-juni. Mm. Anna har mejlat in om Bokashi som hon har börjat med. Hon tänker sig en jordfabrik. Har dock inte en ledig pallkrage för detta ändamål. Funkar det med en tunna eller måste den ha markkontakt? Nej, det behöver inte ha markkontakt. Det går bra i en, i en stor kompost eller i en stor låda. Det, för, det förmultnar eller fermenteras och blir jord i alla fall. Och då frågar jag åt en kompis här. Ja. <laughs> Eftersom den pallkrage som jag hade tänkt som jordfabrik plötsligt blev full med massa annat. Som jag alltså? Hade utrymmesbrist, så tänkte jag ta några gamla pallkragar och ställa bakom en bod och göra jordfabrik där. Men hur, när jag då börjar, ja. vad, hur mycket liksom, jord ska jag ha i från början och hur mycket kompost och sådär? Liksom, ja, du ska ha i alla fall så att, det, att jag brukar lägga lite skruffs i botten på en pallkrage när jag gör, för så har jag gjort på Öland. Då har jag lagt löv och så lite grenar och skruffs och sen lägger jag jord och sen gräver jag ner eh, bokashin där. Så att du måste bottna det med någonting i alla fall. Så att, för det är ju så att bokashimassan då eller det innehållet behöver komma i kontakt med jordbakterier för att processen ska sättas igång. Och den ska också täckas för ju, mer, ju syrefattigare det är desto bättre. Det ska t- alltså täckas med ett lock? Nej, det kan täckas med jord. Ja, bra. Ja. Tack. Vi har också fått en del frågor på ämnet bär. Pia ställer en här. Jag har ett bekymmer med de björnbärsplantor som jag fick av min man förra året och planterade i jättestor lerkruka. Den övervintrade i garaget och togs fram för några veckor sedan men fortfarande inte ett livstecken från björnbären. Jag har klippt bort gamla grenar och sen har den fått vatten. Kan jag hoppas på att den tar sig? Vad gjorde jag för fel? Det kan vara så att den har stått för varmt och då har den torkat helt enkelt och sen om hon inte har gett något vatten i vinter då kan det ha berott på det det framgår ju inte riktigt vilken temperatur det har varit sen kan det också vara så att om hon har vattnat nu innan den har fått blad och bildat nya fina sugrötter då får de syrebrist och då, då drunknar plantan skulle man kunna säga. Så att det, kan, det kan bero på flera saker. Dels att den har stått för varmt men också att hon har vattnat innan den fick blad. Det, det är ett ganska vanligt fel många gör för man vill väcka 
vill väcka sina växter till liv efter vintern och så öser man på massor med vatten, ställer ut dem i solen och det blir, det blir lite too much för dem helt enkelt. Nästa fråga från Sandra. Jag har en fråga från min i övrigt ganska frodiga trädgård, sorgebarn. Hallonbuskarna. Vi planterade ett hallonland för cirka fem år sedan. Tio buskar i två rader grävde och fixade enligt konstens alla regler, trodde vi. Men buskarna växer inte. Skotten som kommer blir mellan 20 cm och cirka en meter. Stöden vi fixade första året känns minst sagt överflödiga. Det blir några små bärskott varje år. Men det är ju långt ifrån de frodiga buskar jag föreställer mig att vi skulle mumsa från vid det här laget. Ja, går buskarna att få fart på eller ska jag köra röjsåg över elandet? Jag förstår din röjsågskänsla Sandra, men vänta här nu. Nu ska vi se, vad säger doktor Skoglund? Det är ju så här, hallon, de kan väldigt lätt drabbas av olika slags rotsjukdomar och det kan vara det som är orsaken. Det kan också vara så att de står för blött och det är bland det värsta hallon vet. Och då kanske det är så att hon ska gräva upp de här plantorna. Och göra en liten förhöjning att de är lite upp, växer lite i upphöjd bädd och inte i en grop så det samlas vatten där. Det kan bero på det också. Och sen så att de glesar ur dem att de inte står för tätt. Men sen kan det också, det, det framgår inte riktigt, det kan ju också vara hallonskottsjuka. Och det visar sig lite grann som att när de nya skotten växer upp så böjer de sig och så brukar det bli små bruna fläckar på de här unga skotten. De ska hon i så fall klippa bort och slänga i soporna. Och då får hon liksom börja om lite grann från början. Det är ganska vanligt det här bland hallon. Tyvärr, nu, jag vill ändå säga att hallon är ändå värt att odla. Även om det, det finns risk för att de kan bli sjuka. Och jag tycker inte man ska gräva upp gamla hallon i någon trädgård och föröka på det sättet. Utan man ska köpa nya friska planter i, i plantskolorna istället. Det är mycket bättre. Så jag, jag vet inte exakt vad det beror på men visst hon kan börja om från början eller plantera om dem i en upphöjd bädd om det är det som är felet. Victoria, det närmar sig slutet av veckans röda vita rosen och vi har kommit fram till trädgårdsmästarens kalender. Vad uppmanar du oss att göra när vi kröker våra ryggar över <laughs> rabatterna? Det kan vara dags att börja kupa potatisen och vattna den. För om vi går nu in i en torrare period. Potatis vill ha ganska mycket vatten men inte för mycket näring. Speciellt inte kvävegötsel för då blir potatisen den kokas sönder. Den blir för mjuk, alltså för trasig höll jag på att säga. Och sen så gallra. Det var ju du inne på. Börja gallra de här nysådda plantorna. Det var någon som sa till mig på Instagram- nej, strunt i det, jag vill också ha mycket. Du plockar <laughs> tidigare istället. Och liksom, en, en, ja. Jag menar, en liten purjolök är också en purjolök. Ja, det har du helt rätt i. <laughs> kanske godare när den är mjäll. Ja, absolut. <laughs> och så får man gödsla lite mer kanske istället. Ja, nej, jag, jag tycker att du ska gallra igen nu. Jag vet att det är lite smärtsamt. Jag kan tänka mig att det är lite så här som när du ska förbereda dig för en intervju- och så har du gjort massor med frågor och inte vill ta bort någon. Kill your darlings. Exakt, vilken bra liknelse. Mitt problem är då att jag, att jag behåller alla frågorna- och sen så, så följer jag intervjupersonen lite mer i dansen- och så, så, så kastar jag i, på känsla. Ja, det är svårare det är i pallkragen. Ja, det är sant. Jag ska tänka på det. Och sen så är vi ju fortfarande inne i en period där det kan bli väldigt kallt på natten. Så då tycker jag att man ska hålla lite koll på nattemperaturen. Jag stänger till exempel växthusdörren fortfarande på nätterna. För det är rätt kyligt. Det är ju inte något riktigt, riktigt varmt ännu. Nej, jag håller på att flytta. Alltså mina stackars oxalis håller jag på att flytta på plats. Där står den, nej den mår inte bra. Så byter jag till nästa plats ja. och så hoppas jag att det går bättre. Så tar jag in och ut. Jag vet inte, är det här sunt? Ja, men det 
är lite grann så här det är på våren. Och man ska vara lite rädd om de här, till exempel daljaplanter kan vara ganska känsliga för kall blås till exempel. Och det är ju lite nordanvind idag. Det, vi sitter ju här med, med tjocka tröjor på oss. Så att, eh, men sen är någonting som, som eh, jag har märkt, det, om det blir väldigt, väldigt blåsigt och torrt. Då ska man vattna sina luktärter och dalier därför att de, om de utsätts för den typen av stress och, to- och liksom en längre torkperiod då kan de få mjöldag och det, det är ju den här vita fula hinnan som lägger sig på bladen så blir de lite försvagade av det. Så utsätt inte dalier och luktärter för torka. Du tycker också att man ska införskaffa ett redskap som heter skyffeljärn om man nu har grusgångar. Ja men det är ett väldigt smidigt redskap om man har, som, det är väldigt lätt att få bort till exempel nate som fäster eller eh, små tistlar som fäster i gruset. Så om man tar det där skyffeljärnet så, så drar man det under själva ogräset så får man upp det på ett väldigt lätt sätt, behöver man inte stå på knä. Fast måste jag plocka, kan det ligga kvar där då? Nej, du... Ta... Då måste jag ju böja mig i alla fall. Nej, men ja, det, men inte lika många gånger. Sen refsar du ihop det där med en vanlig refsa, allt det här. På gruset? Och, ja, ogräsrensen. Och sen snyggar du till gruset efter. Det är väldigt smidigt. Skiffeljärnet, ja. förutom sekatören så skulle jag säga att skiffeljärnet är ett av mina bästa redskap. Vad roligt. Kanske du kan hitta på blocket fint med de här gamla hedliga, vet du. Det kan vara så att det står något som jag inte fattat vad det är också. Kanske. Jag ska titta efter. Googla på skiffeljärn ska vi se. Och sen har du ett, ett råd som är då problematiskt nu. För nu växer ju gräsmattorna som... Alltså det, det, är liksom, det är som en djungel. Man får, det är som vi ska gå på tigerjakt och så... Ja. Men du tycker ändå att man där ska försöka spara vitklöver när man klipper. Hur ska det gå till? Ja, men man får runda. Jag har små rundlar av vitklöver som växer ja. upp i gräsmattan. För jag älskar när jag ser bina liksom svärma i de här blommorna och humlorna. Och det är ju det är jättefin bivänlig växt som, som ofta finns i gräsmattan. Så jag har ganska stora rundlar i gräsmattan med vitklöver. Jag tycker det är fint. Får jag säga en sak? Mm. En självgod sak. Ja. Eftersom jag är emot självgodhet, det är de mest osympatiska dragen ja. jag känner till. Men när man står i sin trädgård en vindstilla morgon, solen har börjat värma på och så hör man det här kören av surrande. Ja. Är inte det ren och skär lycka och att man blir också lite självgod, de är här hos mig. Ja. Du har helt rätt. Jag har ju skaffat bin, men de är ju inte här hos mig. Det har jag ju bittet fått erfara. <laughs> Hon kanske kommer tillbaka. Ja, vi får se. Hon älskar det, jag lovar att Jag har ju lagt ut små bad också med stenar så de ska få dricka. Ser inte ett bi. Victoria, vi måste säga adjö för jag ska pinna iväg till nästa uppdrag idag. Ja, mm. men tack för idag Jenny. Vi tack. ses snart igen. Du är den enda människa jag kan säga så. Vi ses snart igen. Eftersom vi ses hela tiden. Av min man och mina barn kanske. Ja. Och det där var Röda Vita Rosen som produceras av Munk Studios. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you.